Прошлый урок Рэба обратил внимание, что в нашем уподоблении вкушения пищи обычным человеком тому, что происходило в храме, есть, строго говоря, аналогия только вкушению жертвенника. То есть вкушение обычного человека в обычной ситуации, в штатной, стандартной ситуации, будничной ситуации, теперь мы можем уже подчеркнуть, соответствует вкушению жертвенника в том отношении, что и в том и в другом случае происходит выборка искр тою павших в клипа с Нойга и поднятие их наверх. Но получается, что аналогия здесь присутствует только процессу, продвигающемуся снизу вверх. Ответа же в этой метафоре процессу направленного сверху вниз, нет. То есть вкушение океаним, которое приводит к привлечению бесконечного света сверху вниз, и, как мы выше рассуждали несколько уроков назад, с самого верха в самый низ, в том числе, оно вот как-то в нашей теперешней ситуации вроде не отслеживается. И такого быть не может. Ответ на вопрос, как же это как же это понимать? Где же все-таки параллель? Где подобие вкушению пищи Кеоним в храме? Вкушение святых жертв Кеоним в храме соответствует вкушению евреями пищи субботних трапез. В субботу речи о переборке не идет. Субботнее, субботнее вкушение пищи нацелено не на переборку. а на то, о чем сказано в Мишле, цадик ест, дабы насытить душу его. Написано там же, где утроба злодеев убудет. То есть в будние дни утроба злодеев убудет, это идея переборки, выборки из клипа с ноги, святых искр, что устраняет на самом деле в конечном итоге клипу, потому что лишает ее вообще источника жизненности. А в субботу цадик ест, дабы насытить душу его. И расшифровали этот стих, как он выражает данный процесс, это привлечение высшего наслаждения из Атик с целью насытить, насытить этим наслаждением душу в смысле Малхус. И привлекается это пролитие из Атик вплоть до Малхус. Последовательно через все, как мы их назвали, парцуфим, Вернее, как они называются, как мы их назвали, это не очень важно. Через все парцуфим, то есть вот фрагменты мира Ацилус. Из Атика Арих в Хохмубину, из них в Зеранпин. Вплоть до того, что они достигают самого низа Зеранпин, сферы Есоид. И передаются, привлекаются в душу его, в душу его, в смысле в Малхус. И дальше мельком как я понимаю, в таком бонусном порядке. Пояснили это иллюстрацией из книги пророка Ишайоу. Тогда насладишься ал-авая. Насладишься над авая. То есть наслаждение привлекается из того, из тех уровней, которые выше имени авая мира Ацилус. Выше Хохмы Бины, Зеранпин и Малхус, которые соответствуют буквам имени авая Юткей Вовкей. В Майморе мы находимся на 13 строке сверху. 
13 строку вряд ли кто-то будет отсчитывать, но, по-моему, она достаточно хорошо видна на странице, потому что в ней находятся две точки. То есть окончание такого серьезного фрагмента Маймера, по-моему, на этой странице больше двух точек вообще нет. То есть это примерно где-то треть страницы сверху, и там от двух точек мы продолжаем. Если так лучше видно, то строка начинается анал. У биураинен гинексив. И давайте постараемся разобраться в том, что мы сказали выше. Вот написано. Венагар юицемейден ляшкис эйзаган. В самом начале пятикнижия описывается, в частности, вот, устройство райского сада. И говорится, а река исходит из Эйдена. Здесь нас в данном случае не будет особо интересовать простой смысл этого стиха. Мы будем рассуждать о духовных ступенях, соответствующих каждому слову. Но понятно, что это Ган Эйден, это сад Эйдена, Эйден наслаждения. Сад наслаждений. Ну так вот, Нагар, река, исходит из Эйдена, чтобы это ни было. Ляшкес эзаган, для того, чтобы орошать сад. И тогда происходит, когда Эйден орошает через эту реку сад, то Ган становится Ган Эйден. И известно, что именем Эйден именуется Хохма Мира Ацилус. Почему Хохма называется Эйден? Поскольку в нее одевается высший ойнек, высшее наслаждение, Шеламацель Боругу, иманирующего начала благословенно оно. То есть, несмотря на то, что Хохма это уже начало мира Ацилус, то есть иманируемых, тем не менее, благодаря тому, что основное качество, ключевое качество Хохма это битуль, много раз обсуждалась эта тема, что вот именно по этой причине хохма является тем как бы отверстием. Помните, она сравнивается с источником, с родником, через который вода капает вот с той стороны скалы на эту, на нашу сторону. Вот она становится таким носителем, вместилищем для аспектов, которые выше нее в определенной мере. В определенном контексте там по-разному можно о хохме рассуждать. Это не такая простая тема, как, в общем, наверное, те, кто давно с нами занимаются, понимают уже и так. Но, тем не менее, вот так мы ее здесь сейчас представили. То есть хохма представляет собой Эйден, называется Эйден, потому что в ней раскрывается, потому что в ней, в нее привлекается от высшего наслаждения Эйден, еще раз. Это слово, которое лексически тоже, тоже означает наслаждение. Синоним, наверное, наслаждение. Так вот, Эйден э, одевается в хохму. Высшее наслаждение иманирующего начала. Иманирующего, а не иманируемых. Омнам лойша хохма ацмо яэйнек. Но при этом необходимо понимать, что сама по себе хохма не представляет собой ойнек. То есть аспект наслаждения, тайнук, он же ойнек, это другое начало, отличное от хохмы. Строго говоря, тайнук соответствует наслаждению, соответствует, соответствует внутренности кесар, то есть аспекту атик. Ну, есть рассуждения, с точки зрения которых можно связать его также, вернее, не так же, а с аспектом арих, либо так, либо эдек, но э, в кавычках ле алоха 
мы вроде обычно принимаем то, что тайнук соответствует аспекту Атик. Так вот, при этом хохма, впрочем, хохма не представляет собой ойнек. Киаэйны гуммагуслы ацмей, поскольку наслаждение – это отдельная суть, отдельная штуковина. Венайла ли майла майлами ахохма. И она вознесена много выше хохмы. Ракши у Йойры туми слабишь бы хохма. Единственное, что она способна спуститься и одеться в хохму. Век мы алдерах можли бы одам. И как мы это можем проговорить так, чтобы внутренне это осознать на основе собственного опыта человеческого. Подобно тому, как в человеке, к Чанофельбе Мойхе Эйза Аскола Хадоша, когда человеку приходит в голову, э, вернее, тут в данном случае не приходит, было, когда он осмысляет, приходит к осмыслению принципиально новые для себя идеи, к неожиданному прозрению такому, э, к осмыслению чего-то вот, переворачивающего его жизнь, и сайны к то человек переживает наслаждение от этого. Таким образом совмещаются как бы, разумная деятельность, к области которой относится хохма, разумеется, и наслаждение. Вот когда человек хохма, мы с вами как раз недавно в самых вов это проговаривали, функцией хохма является оскола, то есть генерация идеи, или вот потребление идеи как таковой, столкновение зримое, помните, хохма, зрение, бина, слух, столкновение с самой идеей. А бина – это осога, это постижение, это уже анализ, проработка, укладывание, раскладывание составляющих идей по полочкам, по полочкам и так далее. Так вот, если человеку приходит в голову идея, он ее осмысляет совершенно новую для себя и кардинально э, изменяющую его внутреннее там, там, мироощущение, переворачивающую всю для него идею, то он этим наслаждается. «Вэлоиша тайнук гуасехал» И при этом мы понимаем с вами, что наслаждение и разум, который он постиг, это разные вещи. То есть не разум, который он постиг, является наслаждением, а он является причиной, вызывающей наслаждение. Это все равно разные вещи. Что является доказательством того, что постигнутый им новый разум не представляет собой наслаждение. А потому что хотя бы то, что когда он постигнет ту же идею вторично, то есть когда он к ней вернется вторично, и на третий раз, и на четвертый раз, и так далее, постепенно перестанет его пронизывать острое наслаждение от того, что он понимает данный вот предмет. Это станет для него общим местом. Почему? Потому что сам по себе этот разум, он не несет в себе наслаждение. Наслаждение было обусловлено тем, что он вот именно сейчас вдруг впервые его постиг, вот до него дошло, что-то в нем там перемкнуло. Шиязра Асколаби Мойхой, когда он, когда он многократно повторит данное, там, скажем, логическое построение, переосмыслит еще раз и еще раз какую-то идею, гамкшитишетис яшнет слой, если бы Само, сам разум нес в себе наслаждение, то даже когда э, данное разумное построение, данная идея, она для него устареет, станет для него общим местом, она должна была бы вызывать в нем наслаждение. Ван уроем шеи эйникен, а мы видим, что вот нет, не так. 
Шакимисьяшна одоварит слой, когда для человека идея становится уже заученной, устаревает для него дословно. Тисьяшна слово Яшан старый. Лой Исаны Клол. Он перестает наслаждаться ей вовсе. Киемикра тайну губи исхадшус. А основой наслаждения его, когда он впервые эту идею освоил, была не сама идея, не разум, не хохма, а именно вот эта первость, новизна. Новизна этой идеи, исхадшус. То, что это для него было хидушем, служило хидушем. Это перед ним открылись новые горизонты. Идея же заключается в том, то есть, ну вот, примем теперь, что тайнук и хохма – это автономные друг от друга вещи, разные вещи. А устроено это таким образом, что ойнек – наслаждение выше разума, вешой рыбмеке расехал и почает в источнике разума. Ахрейшис гилуаэйнук губесехан, но при этом необходимо, тут есть деталь, опять существенно меняющая наш взгляд на эту вещь. Предположим, мы подошли к данным рассуждениям, вообще не имея никакого багажа предварительного. Мы-то с вами этот багаж имеем, ну, в, хотя бы в какой-то мере. Но вот если на, на свежую голову мы стали этим заниматься, вот наслаждение раскрывается в хохме, а значит хохма это и есть наслаждение. Нет, хохма это не наслаждение. Наслаждение выше, хохма ниже. Наслаждение связано не столько с разумной составляющей, сколько там даже вообще не связано с разумной составляющей, что доказывает, наш пример выше, и так далее. Но при том, что они раздельные вещи. И сама по себе, сам по себе ойник, он где-то высоко-высоко, там выше, выше разума. Несмотря на это, началом его раскрытия является именно разум. Рейшис гилы айны губы сэхэ. Вейнэк шамихадэш аскола михудэшэс ли ейс кизэ рэгэшэнэйлдэмикоэхатайнукамикэйрасэхэ. И по этой причине когда человек раскрывает, открывает что-то новое, у него происходит прорыв в области разума. Что это значит? В тот момент, вот этот первый момент, когда породилась в нем данная идея, Нойлда Микояха Тайнуку Микейрасехал, эта идея рождается из источника его разума, а мы сказали, что Ойнек, он почает там, в источнике разума, то есть в том, что еще в этом предразуме, в том, что мы называли многократно на разных уроках, в том числе самых его встречались с таким вот понятием, с такой идеей, во всяком случае, называли это предразумом, то есть это не разум, но то, что, то откуда разум берется, короче говоря. Вот там почает ойнек, там почает наслаждение. Так вот, тот момент, когда рассказал, почему э, исхадшус появление новой идеи, вызывает наслаждение, потому что появление новой идеи – это прорыв из той области. То есть разум оттуда прорывается, вот как вода источника через скалу, да, прорывается вниз, прорывается в область раскрытого разума. И этот момент именно, и только его на самом деле, потому что дальше, когда этот разум будет обрабатываться уже внизу, на уровне собственного разума, а не на уровне источника, и не на уровне прорыва, а на уровне самого разума. Это уже не будет переживаться как наслаждение. Это будет уже, ну, в той или иной мере, рутина, скажем. Какая-то работа с этим разумом.
А прорыв сам фиксируется как наслаждение, потому что он происходит из того места, где почерет наслаждение. Лыхах и ебо эйник мейд По этой причине именно при обновлении разума, при появлении новой идеи, человек переживает наслаждение в отличие от той ситуации, когда разум уже для него устаревает. И наверху все обстоит точно так же. Ну, собственно, наверное, правильнее было бы сказать, что внизу обстоит все точно так же, потому что источником того, как дело обстоит внизу, является устройство верха. Так вот, свыше, так как мы наблюдаем снизу вверх, то мы рассуждаем, отталкиваясь от собственного опыта в данном случае, проиллюстрировав тем более ситуацию, как она в нас, вот какими-то рассуждениями о том, как это в человеке материальном складывается. Вот мы переносим теперь это наверх. Так вот, свыше то же самое. Высшее наслаждение, оно выше, чем хохма. Шаунимшах мимкейрей ацмус амацель. Привлекается оно из своего источника в сущности и манирующего начала. К косу ким хом и кирхаим. Как написано, ибо с тобой источник жизни. Вэгум и кейр атайнугим. И этот стих говорит об источнике наслаждения. Ах шигум и пхинас малхус де эйн сейф бильвад. Пхина тахтойна шебемацель. Но берется это начало из того аспекта, который именуется Малхус Эйнсейв. Малхусом он называется, потому что он является моментом переходным от эманирующего начала к эманируемым. Поэтому он называется Малхус, то есть ну вот, описывается как Малхус, наверное, скорее. Он имеет отношение к Пхине за Малхус, то есть вот, описывается как Малхус, потому что он является переходным моментом от одного большого уровня к другому. Подобно тому, как, скажем, переход от мира Ацилус к сотворенным мирам называется Малхус до Ацилус. Вот в данном случае переход от Эйнсофа э, к эманируемым, тоже в определенной мере бесконечным мирам, но уже совершенно другим образом бесконечным. Переход от иманирующего в области манации, он называется Малхус. Малхус только называется Малхус до Эйнсейф. Пхина тахтой нашибы мацель, то есть самый нижний уровень мацеля, самый нижний уровень манирующего начала. Шинайса атикла ацилус, который становится атиком, становится наиболее высокой внутренней ступенью э, по отношению к ацилус. Э, ну, фактически это то, что мы сказали выше, что наслаждение, здесь Рэбби говорит, что наслаждение, оно выше, чем хохма, выше, чем разум но при этом берется из самого низа той ступени, которая предстоит иманируемым, то есть читай миру Ацилус, ну Ацилус в переводе просто иманируемое, да. А что это за аспект? А это вот раньше мы это описывали как ступицу, то есть э, аспект Кесар вообще в общем плане описывается как переходный момент, как посредник между иманирующим и иманируемыми, и в нем, как в любом посреднике, совмещаются между собой две ступени. Нижняя ступень от верха и верхняя ступень от низа. Принимающая ступень от низа. 
Вот в нашем случае, если мы обсуждаем с вами переход от иманирующего, то есть эйнсоев в данном случае, к иманируемому, то есть к ацилус, то это кесар для ацилус. И в нем в самом, во-первых, кесар прежде всего, он как бы над седр и шталшус, он над и шталшус, как он в ацилус. И в нем самом есть аспект, который называется атик, то есть внутренность кесар. Нижний аспект, внешний аспект арих, который имеет отношение к ацилус уже какое-то. А другой атик. Атик называется таким образом от слова наитак, то есть вырванный, оторванный. Именно по той причине, что он относится к верху. Это ступень от верха. Она здесь вот только как залетное нечто внутри этого самого кесар, как представитель эйнсоев, как самая нижняя ступень эйнсоев, ну вот в, в, невозможно даже сказать в какой-то связи с иманируемыми, но тем не менее. Так вот оттуда берется это самое наслаждение. Шинасы сатикла ацилус – это нижняя ступень иманирующего, которая становится атиком, то есть чем-то стоящим над ацилус, над иманируемыми. Ки ацмуса мацельборугу мирэймэм венизгав Почему это так? Потому что сущность иманирующего, благословен он, поднята мироемым венизгов, поднята и вознесена гамми пхина смекера тайнугим, также над источником наслаждения. То есть она не описывается, разумеется, так же, как, и истор... так же, как источник наслаждения. Такое определение для него, для сущности Мациля, также не, не актуально. На самом деле, для него, на всякий случай, напомню, если слово «напомню» здесь применимо, вообще никакое определение не работает, ни Всевышний, ни предмет, ни иньян, даже мацель, иманирующий, тоже не работает, потому что Всевышний не обязан иманировать, он не, не определяется как иманирующий. Так вот, это начало в данном разговоре, так как мы, говорим об этой ступени как об иманирующем, ну, вот, она не определяется, и она тоже, впрочем, не определяется, сущность иманирующего не определяется как источник наслаждений. Рак пхинас малхус. То есть, получается, что наслаждение относится всего лишь к аспекту малхус вот в этой области над ацилус. Вегу пхинас шмой. Найса атикла ацилус. И вот этот аспект малхус. А надо сказать, что Малхус вообще как пхина, как аспект, как идея, с точки зрения которой можно описать вот этот аспект тоже как Малхус. То есть у нас есть Малхус до Ацилус, скажем, тот, который стоит на, на переходе от Ацилус к Бриице Россия. У нас есть и Малхус до Осия, которым завершается Седрич Талшулус, которым завершаются аспекты божественности, как они в мире оси. На первый взгляд, несопоставимые друг с другом вещи, а вот сопоставимые и несопоставимые, во всяком случае, как пример, и то, на что приводится пример, они, да, сопоставимы. Они подчиняются каким-то общим закономерностям. Они, к ним приложима одна и та же логика в связи с их взаимоотношениями с соседними аспектами, там, с этажами до и после, предположим. Да? То есть они, с точки зрения логики своего существования, могут быть описаны аналогично во многих отношениях. 
Хотя с точки зрения абсолютной какой-то там планки, с точки зрения э, вот этого мирного жезла, мирной трости, э, который, на которой строится Сетри-Шталшус, они, в общем, разнесены очень сильно. И там, если замерить их высоту, высота у них будет разная. Но, тем не менее, вот аспект у них один и тот же. Так вот, э, аспект Малхус, в частности, он на любом уровне называется именем. Он соответствует земле, соответствует имени. Ну, в общем, много параллелей нам уже, даже нам уже знакомых. Вот в данном случае нам, нам интересно, что это имя. Имя в отличие от чего? В отличие от сущности. Ну, тоже расхожая достаточно идея, часто повторяемая. Мы с вами не исчерпываемся собственным именем. И имя во взаимоотношениях с нами – это что-то совершенно внешнее, служебное, необходимое для того, чтобы к нам можно было обратиться, чтобы другие люди смогли договориться между собой, о ком идет речь, например. Нам самим имя, по большому счету, вообще не нужно, если бы нам не, не требовалось вступать в взаимоотношения с другими, с другими вот именно в значении «зулас», как мы здесь используем, то есть с принципе с концептуально другими то нам имя было бы не нужно. То есть это нечто совершенно отличное от сущности, внешнее по отношению к нему. И вот Малхус Дейнсейв, он по отношению к сущности бесконечного, он вот выступает в качестве имени. Это имя становится атиком для Ацилус. То есть даже это имя, пускай это имя, пускай это всего лишь имя, это не сущность ни в коем случае, это нечто совершенно несопоставимое с сущностью, примерно так же и на самом деле многократно более, и, наверное, бесконечно более, чем наше имя несопоставимо с, нашей, с нашим существом. Но, тем не менее, это настолько высокое начало, что оно становится атик для Ацилус. То есть не может быть воспринято Ацилус напрямую, представляет собой что-то совершенно оторванное от его существования, принципиально поднятое над, над Ацилус, несопоставимое с ним и так далее. И по этой причине это начало становится источником жизни, становится, приобретает характер, рассматривается низом, как рассматривается со стороны иманируемых, рассматривается как бесконечное, источник жизненности. И тут такое построение немножко, может быть, сложное, со слуха особенно, но, тем не менее, в общем, здесь ничего такого особо сложного нет. И ограниченный отцвет от этого аспекта, от, ограниченный, значит, это гвура, да, аспект ограничения всегда связан с гвурой, шезе суит гвура датик йоймен, то есть атик, он же атик йоймен, Атик – это краткое название того, что в книге Данила называется Атик Йоймин, и вот перекочевало в Каболу. В Каболе понимается как внутренний аспект Кесар. Так вот, гвура Атик Йоймин, то есть то, что от Атик гвурится вниз, ограниченность того, что, что представляет собой Атик, мислабишет бы мой хастимо, одевается в мойха стимо, в скрытый, в скрытый разум, дословно, мойха стимо, моах сатум, скрытый, запечатанный разум, 
который является Мекейра Хохма, который является, который впоследствии, в результате вот, в последующей эволюции развития событий в Седриштальшлус, становится источником Хохмы, выливается в Хохму. У Мишомбы Хохма да Ацилус, то есть он потом вот это вот Гвура де Атик проливается в Мойхастимо, одевается в Мойхастимо, которая становится источником хохмы вообще как идеи, хохмы даже на уровне выше ацилус, оттуда проливается в хохму де ацилус. Шебе хохма, это мы описываем, возвратимся на шаг назад, это мы описываем то, каким образом это наслаждение, которое берется из источника наслаждений, который находится в атик де ацилус, то есть в малхус де инсойф, оттуда он берется, как он достигает хохмы. Вот он проливается в хохму де ацилус. Шебе хохма гу гилу и тайну керин микол асферейс. И в хохме происходит раскрытие этого высшего тайнуга ото всех сферейс. Керейшис хохма ксив. То есть хохма становится началом проникновения э, вот этого того, что выше Ацилус, внутрь Ацилус, внутрь Седриштальшус, ну, в данном случае сейчас пока нас э, интересует именно Ацилус. Честно говоря, я бы предположил, что здесь опечатка возможна, но хотя я не настолько понимаю этот текст, чтобы это утверждать, тайну Керлин я бы сказал Бехолосферис, что Хохма становится началом раскрытия высшего наслаждения во всех сферис, откуда, где это находит отражение Скажем, в Писании, «Ки рейшис хохма ксив», написано в Тилем «рейшис хохма». Хохма называется псалмами началом. «Рейшис хохма». «Уми хохма нимше гамкен лиес и слабшу за тайну бевино». А уже из хохмы привлекается тайнук, вот некоторые, насколько я понимаю, его отцвет, то, что называется, и слабшу за тайну, то есть хохма, как она оделась, э, тайну, как он оделся в хохму, он привлекается вот в этой одетой форме, привлекается в бину, али идей ламит швилин через 32 тропинки, через 32 две тропы, э, вот это лейв швилин де хохма, венсивосего и путей ее. Это 32 тропы и пути хохмы, о которых многократно говорится во внутренней торе. Хохма связывается с числом 32. Вот 32 тропы от нее исходят. И вот по этим 32 тропам, что это нам здесь дает, я не знаю. Это надо каббалистом быть. Но вот так или иначе, от хохмы Этими путями раскрываются в бину, раскрывается в бину тайнук Эльян, как он одет в хохму. Уми бина нимшах лезо, заранпин внуку, простите, лезун. А от бины распространяется это начало, тоже в какой-то форме, уже переработанной биной, распространяется в заранпин и нуква, то есть в зо и малхус, аль идей нун шарим. Через 50 врат. Тоже не знаю, что, зачем нам это здесь нужно знать, но вот э, с аспектом бины связано число 50. 50 врат бины. Идея, в общем, нами многократно прожеванная в рассуждениях о Сфирзаэмер. 
через эти 50 врат бины, благодаря им, вернее, тайнук Эльен в той форме, в которой он бины достиг, транслируется вот в какой-то еще такой э, обиненной форме, транслируется ниже, в Зеранпины Нуква. Везеши косов венагар юицами эден лиашкес эзаган. И вот в этом смысл данного посыла из Брейшис, который мы процитировали выше. Река исходит из Эйдена для того, чтобы орошать сад. Выше Рэба указал только на одну параллель, то есть на одно соответствие, что Эйден соответствует Хохме. На самом деле, ну, я думаю, что кто с нами давно так уже сообразил, что река соответствует, река исходит из Эйдена, река соответствует Бине, а сад соответствует Малхус. Вот мы только что выше отметили, что на каждом уровне Малхус соответствует землице, земле, чернозему. То есть вот тому, что надо орошать, чтобы плоды он дал. Ну так вот, река исходит из Эйдена. То есть Эйден – это хохма. Почему? Потому что в нее, в нее одевается высшее наслаждение из Малхус Денисуев и так далее. Все рассуждения чуть выше. Из него, из него вытекает река, река – это бина, для того, чтобы орошать сад, то есть для того, чтобы донести отцвет этого наслаждения вплоть до Малхус. Везеу инен ламит бейс, лейв, вайомер элуким. И в этом заключается идея 32. Обратите внимание, что это... Гематрия слова «лей» в сердце и одновременно гематрия 30, вот, 32 отсыл к 32 ступеням, э, тропам хохмы, простите. 32 раза «вайой мерлейким», которые мы находим в недельном разделе «брейшес». Ну, понятно, что это не, не, не я посчитал, а мудрецы предшествующих поколений обратили внимание что в разделе Брейшес 32 раза встречается оборот Вайоймер Элейким. И сказал Элейким. Элейким именно, а не Авая. Шехем ламит бейс цимцумин. На что это намекает? О взаимоотношениях между именами Авая и Элейким тоже неоднократно мы говорили. О том, что имя Элейким соответствует Гвуре и соответствует Цимцуму, который постигает божественный свет сущностно указывающиеся именем Авая. Так вот, 32, 32 упоминания Вайомера Лейким в разделе Брейшис, то есть при сотворении мира, это 32 цимцума, Шаальйодан Нимшиха Тайну Келен Бехохма, благодаря которому высший тайнук спускается в Хохму, умми Хохма Лимату, и из Хохмы вниз. Вот то, что было упомянуто нами выше, те самые 32, неважно даже тропинки, а не пути. Это не, некоторая, некоторая передаточная технология. Ну, в моем представлении понятно, что бедным и упрощенным это ну, вот разделение тоже какое-то подразделение на частности, тоже какая-то передача по многожильному кабелю когда спускается вниз 
да, вот это высшее начало, но оно вот в какой-то мере дробится, то есть приобретает некоторую множественность или по меньшей мере какой-то прообраз множественности. Вот эти 32 цинцума, урезание, разрезание на какие-то частности высшего начала, наслаждение высшего, которое в хохму транслируется, для того, чтобы оно в хохму смогло прийти, это, кстати, хидуш по отношению к тому, что мы выше говорили, и для того, ну, не хидуш, а во всяком случае, это было, не было высказано, на мой взгляд, выше, не было обозначено напрямую, и чтобы из хохмы это начало перекочевало в бину, вот для этого нужны, нужны цинцуми. Киинен и слабшу заейник, гайнуши и сайник мимайса брейшис, а что это за идея, если отвлечься от нашего примера, который мы выше не процитировали, а проговорили, наслаждение раскрытием нового разума, когда вниз транслируется, благодаря раскрытию нового разума, вниз транслируется одновременно наслаждение. Так вот, если перекладывать это наверх, то что здесь в творении, Высшее наслаждение, которое происходит благодаря тому, что э, самый верх, ну вот Малхус Дейнсоев, транслируется туда в Хохму. И зачем здесь, причем здесь Цинцумин? Потому что идея одевания наслаждения в Хохму э, представляет собой на этом уровне то, что Всевышний наслаждается Мимайса Брейшис от творения, от, от совершения, от наблюдения собственного творения. Алдерах ваярликим эсколашер усове гины той вмеейт. Наподобие тому, как говорится, в завершении творения увидел Бог все, что он сделал, и вот хорошо весьма. То есть вот это наслаждение как бы постижением собственного создания собственного творения, которое нуждается в переживании цимцума. Почему сейчас как раз и будет говориться, я не думаю, что мы сегодня этой темой вплотную займемся, ну, по крайней мере, в недалекой перспективе. Ну, давайте, по крайней мере, для затравки. У ВМС шазеру шифлус вейридек дойлей сборах. А на самом деле, вот это наблюдение творения и достижение наслаждения благодаря наблюдению этому, благодаря вот, осмыслению того, что, мол, творение – это хорошо весьма. Это на самом деле по отношению ко Всевышнему. Великое спускание, великое принижение себя для него благословенного. Кибамен нехшефет слой кола и шталшевускулон, шииспес моким шиисанек мимайса брейшес. Потому что на самом деле, чем является весь Седри Шталсус для него, чтобы он испытывал наслаждение, чтобы занимать такое место, чтобы доставить наслаждение самому Всевышнему, чтобы он получал наслаждение от восприятия, от наблюдения Майса Врейшес. Ну, давайте... Дальнейшее обсуждение этой мысли отложим на следующий урок. Сегодня на этом закончим.